1: Head Kukku kuule, Kukku tänane teema tuleb. Ülijuhtidest, magnetitest ja muudest sellistest asjadest küll olen kutsunud Keemilise ja bioloogilise Füüsika Instituudi juhtiv teadurja, Keemilise Füüsika Labori juhat Raivo Sterni.
0: Tervist! Terviga minu poolt! Mina
1: saate juht Maarek Strandberg ja siin kevadest saati on kedral üks huvitav lugu, mille kohta ka Raivo postimehe jaoks ühe selgituse kirjutas, nimelt väitsid. Väitsid ühed lõunakurea uurijad, et neil on õnnestunud valmis teha kõrgtemperatuurne ülijuht. Mis on üldse on ülijuht ja kõrgtemperatuurne, öelda temperatuurikohta, mis on vedele lämmastiku temperatuur tundub kuidagi kõhedustekitev sõna otseses mõttes, aga mis selle taustaks on?
0: Selle konkreetse looga me räägime sest siis natuke iljem oli muidugi toatemperatuur, sest üliuhist, nii et see on meie jaoks ka juba piisaalt temperatuur. Aga loomulikult temperatuuri mõiste, alati sõltub kontekstist, kui me mõtleme siin ka tublidele Eesti arendustele, kes tegelevad kütuselementidega, siis seal on kõrgtemperatuur Meil tuhandeid seilsuse kraade. Ja, ja need, millega Elkogen tegeleb, on madala temperatuursed tahke kütuselementid. Need on umbes 650 seilsuse kraadi. Nüüd, kui ma hakkan rääkima muudest ülijuhtidest, siis kui ma ei täpsusta, siis ma tõenäoliselt kasutan Kelvin'i skaalat, mis siis võtab meid 270 kraadi Celsius nullist alla poole. Ja kõige vanemad ja tund õhtumad ilmutasid ennast tänu sellele, et inimesed üritasid lihtsalt saada madaleid temperatuur ja osutus, et kõige kindlam viis madaleid temperatuure saada on proovida mõned kaasid veeldada ja kui tükka aega oli hakkama saadud vedela vesinikuga, mis nüüd ilmselt jälle oppis uues kontekstis muutub meil aktuaalseks lähiaastatel, sõiks, et me veel ei tea, kas meie rohelised lennukid hakkavad lendama vedela vesinikuga või hästi suure rõhuga vesiniku no, või, anumatega. Või
1: patareide peal.
0: Või patareide peal või päikesega. Aga siis vesinikust samm edasi oli heelium ja heelium, on selline tore omadus, et see levinum heelium isotoob toob, heelium neli, see veeldub 4,2 graadi kraadi juures. Ja sellest Piisased, kui seal hakkati uurima metallide madala temperatuuri omadusi, mille põhjal üldse oli vaja täpsustada igasuguseid teooriaid, kuidas aine tehtud on, kus on elektronik, kus on tuumad, siis üks väga tubli hollandlane, Heike Kamerling onnes avastas, et kui ta elavõbeda peal proovis seda trikki, et vaadata, mis on tema takistus vedelas heeliumis, siis takistus muutus mõõtmatuks. Mitte, mõõd, mitte mõõdetavaks. Oli, oli mõõtmis täpsusest väiksem. See, kas ta on null tehniliselt, võiks ta olla null sest on Ei defi defineeritud.
1: Ei avalda et,
0: et see takistus on null. Aga loomulikult igal lool on nüansse ja, ja detaile, nii et tihti peale päris praktikas või aadsela olla väikselt mööndused.
1: Ja aasta oli siis?
0: See oli 20. sajandi päris algus.
1: 1911 vist. Ja. <laughs> Õh, et Ülijuhtivus on olnud meie sellises tehnilises maailmas no, ülesajandi. Üle ja
0: ja Ja selle asja juures, kui ütleme, see eksperimentaalne uudis oli, oli nii vara, siis tegelikult esimene teooria, mida usuti, et kirjeldab mõistlikul viisil enamuse see, 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 traditsioonilisi metaalised ülijuhte, see tuli alles üle 50, kui me eksikas 56 aastat hiljem, nii et nii kaua lihtsalt kui seda, tampiti pimeduses, aga mood kui leiti.
1: Kas see teoori, ülijuhtide teooria, kus kirjeldatakse mäletamist võendavist elektronide paarikaupa kollektiivset liikumist ja sellega selletatakse ära miks siis see takistus ära kaub, kas selle teooria on tulenud nüüd see, et me oskame ennustada, millised ained peaksid olema üliujud?
0: Me oskame kuigi palju, kõik ei oska ja, ja sellepärast sellised kurioossumid löövad alati väga suuri laineid, kui, kui tuleb kusagilt mitte selgelt ennustatud uus materjal ja no, kõige parem kui ta siis ka jääbki teaduse arhiivi tõestasud üliujuhina. Aga vähemalt sama palju on neid juhtumid, kui ta paraku ei jää.
1: Kui kõrgel temperatuuril siis jättes selle koreakurioosumi, mille juurde me kuulajatega koos ka mõne pärast jõuame, hetkel kõrvale, kui palju siis on täna neis arhiivides tõestatud ülijuht ja millise temperatuuri juures, millise kõige, kõige kõrgema temperatuuri juures tänasel hetkel on ülijuht leitud? Ma nüüd selles
0: mõttes tulistan endale koha jalga, et, <laughs> et ma väga soovitan hetkel küll valdavalt ingliskeelseid Wikipedile. Aga on olemas väga hästi kirjutatud ja täpselt leheküljed alustada või näiteks lahendamata füüsika probleemidest ja seal on üheks. Füüsika füüsika lahendamata probleemiks on toatemperatuurne ülijuhtivus, aga on ka lehekülg toatemperatuurse ülijuhtivuse kohta, ja seal, kui mu mälu ei peta, siis viimane tõendatud entekanne on miinus 23 graadit seltsust. See on siis selline külm talve ilm.
1: Külm talvel, mis tegelikult tähendab seda, et oluliselt soojem kui see vedela heliumitemperatuur ja kõik muu sinna. Ja jõuda. isegi vedela lämmastiku, Eisegi mis on
0: meil 77 Kelvinit, et see on siis ütleme, jäämedalt 200 graadit selgusest
1: miinusmärgiga. Mille pärast Nõukene eriti suur huvi? ülijuhtide vastu ja sellistes inimesele kätte saadavates ja mugavates tingimustes ülijuhtide
0: vastu üldse on. Enne kui ma selle toreda küsimuse vastamisele lähen, ma võtaks veel natuke enduse maha, selleks, et see miinus 23 graadit Celsius juhtub paraku umbes pooleteist miljoni atmosfäärirõhual. Nii et, Eeg, nii et väga praktilist rakendust, ilmselt need ülijuhid, kuigi nad on rekord ülijuht just mineku temperatuuriga, siis väga suur rakendust nendest ilmselt ei loodata.
1: Nüüd kui me võtame sellise, kus nagu 15 miljonit atmosfääri rõhku pole vaja rakendada ja siis jõuame millise temperatuuriga. Siis me
0: oleme päris kõvasti allapoole, aga tänu sellele, et 90. keskel toimus selline revolutsioon, et igasugu metallide ja metallisulamite kõigele, Kõik hakkas tekima rohkem oksiidseid ülijuhte. Ja, ja kõige edukam klass on nii nimetatud vaseoksiidipõhised ülijuhid ingliskeeles või ülevaetud termin mõnikord kasutatakse ka kupraadid, mis tuleb siis elementi ladine ingliskeelsest nimest siis need kupraatülijuhid, normaal rõhu rekord peaks olema 134 Kelvinit, mis on siis umbes sama palju minust sellises skaalal.
1: ikkagi on vaja kulutada energiat, et selline jahutamine et võtta.
0: Sealt on vaja energiat kulutada, aga mis on, mis on olnud üks põhimüügiargument nende Uute ülijuhtide juures on see, et ülijuhtivad olekut õnnestub säilitada ka palju oda oma kroovedeliku, kui seda on taastumatu loodusvara heelium, mis praegu teadlased peavad välja käima kusagil umbes 30 eurot vede, vede, vedela heeliumi liitre eest ja noh, kuna need liitred ikkagi läheb sadades, siis see hobi on, on osutunud üppis kulukaks.
1: Kuidas eelemagi on, et kui ta kord masinast välja lendab, et siis teda enam atmosfääris ka ei ole või ikkagi on teda võimalik atmosfäärist tagasi veeldada?
0: Peaks minema kaduma
1: täiesti ja. lendab maalt minema. Ja. Liraki, täiesti taastumatu loodusval.
0: Mis, mis paneb äh, sellised süütud tegevused nagu sünnipäeva õhupallid, kus küll on tihti suhteliselt mustheeljum, aga ikkagi paneb nende, on ikka väga keskkonna vainulikud asjad.
1: Ehk, et raiskavad ära energia midagi tagasi toomata pealegi lendab see needilt ka minema. Ja.
0: No, ja, ega õhupallis ega ei ole võimselt väga loodusõbralik Aga mida saab teha Ja mida me teeme ka Tallinnas ja oma instituudis, on seada sisse süsteem, et kõik heilum, meil katsete käigus või, või riistari pealt või nende ülijuhtivate magnetite pealt aurustub, seda kõike me saame tagasi veeldada, mis on siis küll elektrikulukas tegevus, aga põhimõtteliselt võimalik. Ja seda saab kuskil 90 95 efektiivsusega. nii et ütleme me, me ise saame taas kasutada või uuesti kasutada, uus kasutus on mis see mood on termine meil me ringmajandus, see on
1: ehe ringmajandus uus,
0: uus kasutame oma heliumit, siis ütleme vähemalt 20 korda seda ühte liitsut
1: saan aru, et ülijuhtiv materjal selle võlu ongi selles, et kui sellest teha mingisugune juhe või näiteks ka magnetise Kuna pool tekitab ju magnet välja, nagu me Michael Farney aegadest juba teame, siis ma saan aru, et see pool jääbki sinna ja ära ei kao, et põltlikult öeldes sellise elektri hinnaga, nagu sa magnet välja tekitad, see hind jääb sellesse magnetisse siis ringeldes poolis püsima, Ja, kulusid ei Ja,
0: idee järgi üks elektri salvestamise meetodeid võiks olla ka ülijuht magnetitesse sisse laadimine. Et me odava elektri paneme sisse, ja siis kui me väga, väga tahame, võime võtta siis kalli hinna ajal selle elektriselt uuesti välja. Praktikas see väga, väga lihtne ei ole. Selleks, et kogu selle magneti krugeenika. ja nüüd ma küll et kiitsin just hetk tagasi, et saab teha ka vedelas lämmastikus, aga enamus tänapäeva magnetid ikkagi töötab vedela heili. Aga no, miks ülijuhid on väga atraktiivsed? See, mida sa just ütlesid, et vool jääb sinna sisse, vool levib ilma kadud, et me saame sirge juhtme puhul siis seda voolu punktist A, punkti B ilma kadud, et ta saata No, mis, mis näiteks võiks suuremates linnades olla väga suur kokkuoju koht, kus juhtmed ei pea olema nii pikad, aga, aga samas kogused on suured. Aga nüüd, kui me teeme sellest sirgestraadist ringi või solenoidi ja paneme need otsad kokku, siis, siis see vool jääb tõesti sellesse ringikulisse traati alles ja kui see on solenoid, siis tekib selle süramiku vastavalt selle voolule suhteliselt tõhus ja tugev magnet välja.
1: Ma oletan, et kusagilt loetult, et vist selline 100 000 aastat peaks ta On, ükski materjalideaalne ei ole selline vool püsima. Kui pikalt oletan, et on ka mingeid katseid tehtud, et kui pikalt mõni üliuhtmagnet on eest käigus olnud ilma, et magnet välja kadunud oleks.
0: Ma ei ole uurinud rekordite mõttes, aga me teame omast käest, et meie instituut kolis südalinnast Revala maantelt Mustamäe, Uudemai ei. 95. aastal ja sellest ajast on meie vist vähemalt viis magnetit kuuest on olnud välja juures, ja me ei ole täheldanud välja olulist langust selle jooksul. No, see on lühika, eks? See on praegu 30 aastat. No pole veel 30.
1: Siin kohal teeme see väikese pausi ja kuulake meid edasi pärast vaheaega. Kuhu kuh, õun? Head kuule, kuulejad, kukku, kukku võuni jätkub. Räägime ülijuhtivusest ja ülijuhtivatest magnetitest ja muust sellisest kraamist. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut juhtiv teaduri ja keemilise füüsika laborivate Raivo Sterniga, meina saate Mark Maarek Stentberg. Ja nüüd jõuamegi nende, noh, kuna ma loodan, et kuulajatel sellest esimesest osast oli täiesti maitses uus, mida kõike võiks tähendada. Kui mingi metallitükk või metallilaadne tük, näiteks toatemperatuuril ülijuhtivaks muuta, oh, -oh, -oh, oh milliseid võimalusi see pakub? Ja nagu ma aru saan, üsna kentsakas märka Lõuna-Koreas siis sündis kus hakati avalikusele, teadusavalikusele ja meedia meediaavalikusele jagama teateid selle kohta, et vaat nüüd meil on valmis nüüd täiesti toatemperatuuril üli muutunud materjal. Mis selle taga on? Mis selliste impulside taga on
0: No kindlasti see lugu on keerulisem, kui me keegi seda tunneme või teame. See üks, et kuulsat Wikipedia lehekülge siis, kui sinna lüüa märksõnaks, sisse. Selle viima, viimase ülijuhi koodnimi, suured tähed L ja K, ja sidekriipsugu 99. Siis selle LK99 kohta on ilusti dokumenteeritud suur tabel kõigist nendest katsetest, kes on üritanud taas valmistada või järele teha seda nii nimetatud toatemperatuurset ülijuhti. Ja vähemalt viimane kord ma vaatasin eile siis ühtegi rohelist veergu seal ei olnud, mis oleks siis nagu edukas taas taas loomine või taas konstrueerimine.
1: Kas need uurijad mis muidu ju tavaks, kui keegi saab mingi uue materjali või aine valmis, siis üsna lahkelt jagatakse samadest tingimustest laborist tulnud aineid teiste uurijatega, et noh, vaadake katsuga järgida ja sellist asja nad teinud ei ole M Mina ei tea, et oleks Aga see retsept
0: oli seda võrd lihtne vähemalt see retsept, mida nad toid oma eelretsenseerimata artiklitesse, mida peaks olema kaks võrgust leida. Üles kirjutanud, see peaks olema seda võrd lihtne, et seda ei ole keerune teha laboris järgi. Ja, ja seda väga paljud Saksamaa, Ameerika, mitmete eri riikide laborid võtsid ette korrata, Ja lihtsalt see tulemus, mis nemad said, ei näita tootemperatuuris ülijuhtivuse tonnuseid.
1: Kuigi pilt sellest nõnda nimetatud Maisneri efektist, et kus ülijuht, tänu sellele, et see on ülijuht ja sinna magnet väljaga tekitatud elektri tekitab magnet välja, mis on vastupidine peale langeva magnet ja just kui Ülijuht materjal leviteeriks siis magnetikohal, selle pildi nad ju ometi esitesid?
0: No seda, mida sa kirjeldasid suhteliselt keerukalt, seda võib ka iseloomustada lihtsalt teamagnetismi või teamagnetilisuse omadusena no, või sellise sõnaga. Aga peale ülijuhtide on teamagnetikuid veel terve pikk Seda, et mingi asja õnnestub panna magnetikohal leviteerima, see, see, see on. Arv. Seda loetakse lisaks null takistuse või nullilähedase tak takistuse toendamisele väga oluliseks ülijuhi karakteristikuks, aga ilma selle. Taki, nullise takistus, et on võimalik panna leviteerima ka muid asju. No, Me võibolla meenutame siin jälle kahekordsed nobelisti, kes sai ühe nobeli grafeeni eest Andre Game, aga teise nobeli preemi, millel on see IG tähed ees, sai ta sellest, et ta näiteks no, leviteerib täpselt, magnet välja.
1: Ta on vist inimene, kes on saanud nii IG nobeli kui päris nobeli preemiad. Vist ei tule praegu ühtegi teist meelde? <laughs> Tõepoolest. Ja kon leviteerus lihtsalt väga tugevus. Mõrge. Just,
0: aga, no, on aga tugevus tugevuseks, aga põhimõtteliselt see leviteerimine, minu teada ongi ka seda nende pilti, kus juures see leviteerimine ei olnud seal ka täielik, vaid see oli kuidagi ühe nurga peal seisev tükikene et seda on ka see teamagnetiilisusega ära, ära tõistatud vaatliate, sõltamatud vaatliate poolt.
1: Ma saan aru, et ise enesest see tööstuslik tähendus ja majanduslik tähendus ülijuhile on nii suur, et selle puhul, isegi kui võimalik, et teaduslikult ausult tehtud katsetesse välja ei tule, siis soov näidata, et ollakse saavutanud tohutu läbimurre, on ahvatlev ettevõtjatele kes loodavad siis ilmselt investoreid leida. No seal on inset See
0: pilt on väga palju kirjum ja rikkalikum. Kindlasti on võimalik, et on mõned mõtted patendi ja patenteerimise osas, kus tuleb olla see esimene. Tihti peale patente muidugi kirjutatakse ka teiste segadusse ajamiseks. Mõnikord kirjutakse patente selleks, et teised ei saaks neid kirjutada, et ei ole nii hea asi, kui, kui me kirja panime, aga, aga nii teade see es -esma teade on väljas ja prioriteet on ära võetud. Seal Korea loo võis midagi sellist olla mängus, aga seal läks ka kuidagi erinevate autorite vahel kakluseks ja eri valik autorit peal. Nii et ütleme, olemata päris ise kokku saanud nende inimestega, siis ei, ei taha neile omistada mingisuguseid väga, väga väärik toitegusid. Võibolla oli lihtsalt võistluse käigus läks natuke genereerima see asja.
1: Kui nüüd küsida, et teil ju ka ülijuhtide uurimine on toimunud ja toimumas, tegite ka selle retsepti järgi järel seda?
0: Meie ei teinud, aga noh, see sattus suve ajale. Aga üks minu hea koostööd saksamaalt Stuttgart Maksplankist, kellega me tegime teise aine peal, just ühisartikli umbes aasta tagasi. Tema küpsetas selle valmis, sai väga head ja korralikud kristallid. Ja ei ole seal midagi selle ülijuhtivusega pismis.
1: Ehkki on niimoodi, et peabki natukene mingit mustust juurde panema, mida ei ole retseptis öeldud, et ei olegi põhjust teha väga puhast. Vaid mingisugune nii-öelda müstiline, filosoofilise kivine täheldatav lisaaine, millest nad ei räägi. No tegu on tegelikult tõesti
0: nii-öelda legeeritud öö, oksiidiga, kus on mingi osa öö, pliid on lasendatud vasega. Aga see, see ei ole mingi tarka digivi või asi Need on kõik meie meile hästi tuntud teatud keemilise süsteemi elementid. See ei ole mustkunst, mida ei saaks järgi teha. Aga oma viimasel välisreisil suurte magnetväljade laborisse ma rääkisin teise hea kolleegiga. Ja tema näiteks endiselt on seda meelt, et võib olla kui neid aineid teha mitte tahke tahkepulbrina või, või kristallina vaid teha õhukesi kilesid, et võib olla kasutas seda, et kile omadusi saab häälestada veel valides seda alus materjali ja see, see mõjutab ka selle produkti, ütleme võre, võre samme ja, ja elementide vahelisi kaugusi ja ilmselt siis ka nende elektrisi omadusi selle tulemus on, et võib olla, et mingi lootus on, et äkki õhukese kilena ikkagi õnnestub midagi, üli sealt välja võluda.
1: Siin kui teeme saates see väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Kukku Oul. Oh. Head kukku kuulajad, kukku võun jätkub. Räägime magnetväljadest, ülijuhtivatest materjalidest ja kõigest muust sellega haakuvast. Keemilise füüsika instituud juhtivteaduri ja keemilise füüsikalaburi juhat raivos Sterniga, mina saatejuht Maarek Strandberg ja mainisidki eelmise saateuse jutus lõpposas seda maagilist juttu, et teha kilesid. No, me teame see sama sinu poolt mainitud grafeeni avastamisest nobelipreemia saanud, juhatas ju sisse tervelt suure ühendite klassi, mis ongi süsinik, monokile või ühegi aatumiline kile grafeen, aga neid on õnnestunud, ma saan aru toota ja valmistada praktiliselt kõikidest elementidest, on õnnestunud valmistada erinevaid kilesid üksteise otsa, pandult, kõik võimalik asju. Grafeeni puhul me teame, Ime head soojusjuhtivust. Kas grafeenilatsed kiled on ka head üliõud?
0: Isenesest päris. Graf grafeeni puhul tuleb teha see väike mööndus, et inimestel meeldib grafiidi pealt grafeeni peale hüpata kuskil, kui neid süsiniku kihte on üksteise otsas no, kümme või vähem. Aga noh, ütleme kui. Kui tahta olla niimoodi, puhas grafeen, et ongi päris ühekihiline, siis see ei ole ülijuht. Aga ta on väga hea elektrijuht ka.
1: Nüüd, kas sellised orgaanilised ained, ma tean ka, et ju on erinevaid orgaanilisi ühendeid, mis on ka näidanud väga head elektrijuhtijuhti isegi üli
0: On ülijuhte. Aga tagasi veel korraks grafeeni juurde. Kui me nüüd võtame teise tasandi sellele esimesele juurde. Ja kui me asetame ta täpselt peale sellele olemasoleval tasandile, siis ka see kaksikiht ei ole üli juht. Aga kui me pöörame seda ülemist tasandit natukene, seda, seal on jälle üks termin, kus tuleb siis see maagiline nurk, aga see maagiline nurk on kusagil suurusjärg 1-2 kraadi, siis on võimalik, et see pööratud, Kahekihiline grafeen on
1: ülijuht. Kas sinu kollega Meerikast, kes sellist kihijuttu rääkis ka nende ei jutatud materjali puhul, pidaski midagi sellist silmas?
0: Ei, ma, mul ei mulje, ta uskus päriselt, et ikkagi tehakse, lihtsalt kasutatakse mingile. Inselt veidi spetsiaalsemal alusel see kile, see grafeeni ülijuhtivus, see on ikkagi päris omaette suur fenomen. Minu teada ei ole sellele päris selge teoreetilist põhjendust, miks, miks sellisest pööramisest peaks tekima nüüd nii suur omaduste muutus, et isolaatorist saame, mitte isolaatorist, aga mitte ülijuhist saame ülijuhid.
1: Kas seda on praktiliselt mõõdetud?
0: Se selle kohta on ka Nietzsche artikel olemas, mida minu teada ei ole tagasi võetud. Erinevalt. mitmet... Nende kõrgerehuga ja tootemperatuurilähedast ühendite neitsi artiklitust.
1: Kas ka kõrgerehuga ülijuhtivust kirjeldavatest nähtustest artiklid on tagasi võetud? Siis...
0: On võetud ja, ja praegu kõige kuulsamaks autoriks on saanud üks Ameerika rühmajuht, kes on meil Rochesteri ülikooli mis nimi on Ranga Tias ja viimane artikel, mis ilmus aprilli Neitses. Selle kohta on nüüd Neitses kodulehel ülevalust väike hoiatus, et hetkel ei ole veel selge, kas siin raporteeritud tulemused on päriselt usaldusväärsed.
1: Kui neid samu Korea kui praategi on erineval muujen vaadeldud, järgi tehtud, kas siis kogu see ülijuhtivust mõõtvate vahendite maarsenaal on püüdnud ka neid kristalle näiteks allutada No, ma ei tea, kas nüüd pooleteist miljoni atmosfäärisele rõhule või natuke madalamale ja jälgida, mis seal toimub.
0: Ma ei tea praegu, kas rõhu, rõhuteid on tehtud jälle. Kõige, kõige lihtsam viis on minna sinna LK99 kodulehele ja, ja vaadata, vaadate. kas sinna tabelisse on tekinud mingisuguseid rõhuallassi. Aga visuaalselt on kõige kiirem pilk see, et punase taustaga tabeli veerud on negatiivsed tulemused ja kollakad on sellised, kus äkki midagi isega Ja rohelised peaksid olema need, kus on suuretud tõendada. Ja rohelist vähemalt eelses eisuguses tabelis ei ole.
1: Kui nüüd tulla selle fenomeeni laiema taustajuurde, juurde pluffist ei ole vaba mitte üks inimtegevuse valdkond tundub, et ka mitte teadus et alati on üks või teine inimene kes ühe või teisel põhjusel, millisel siis sellest me kohe räägime, püüab natukene pluffida ja valetada selleks, et saavutada mida siis kuulsust, rikkust või neid nähtusi on olnud ju siin möödanikus viimase poolesajandegi jooksul palju rääkimata kogu teaduse ajaloost. Kindlasti
0: inimese loomus on selline, et tahetakse ja, paljusid nendest asjadest kuulsus või raha või au või võim. Neid ikka tuleb ette, aga ma tahaks jälle alla joonida või rõhuta seda, et ikkagi vähemalt eksperimentaalteadus On, omab sellist suurepärast omadust, et ta on ise puhastu. Juba see, et me räägime siin sellest, et ei ole õnnestunud korrata, ei ole õnnestunud järgi teha. Kui see ikkagi mitte kellegil ei õnnestu, siis ei saa olla see õige uudis. Et, et selline asi...
1: Salateadmine, mida, mida valitsus enda teade hoiab ja kellegile teisele ei anna, see on utoopia.
0: Saladeadmis võib ka muidugi olla.
1: Aga neist maavalikult ei teaks midagi.
0: Ja aga see, see ei ole see, mida ma nimetaks selleks... No, avalik õiguslikuks või ja, sõnaga, avalikuks teadusprotsessiks. Kui mingi asi sõjalisel või mingil muul põhjusel ära salastatakse, siis tõenäoliselt jääb ta pikaks ajaks tundmatuks või teadmatuks. ühel mingil ajal tuleb ta tõenäoliselt jälle välja, et need saladustel on, on mingid elujaad ja nende otstarbekust nende salajaseks hoidmisel inimeselt ajas kaob. Aga põhimõtteliselt sõltub teadlas intuitsioonist. See on aga seal samas kohtumisel üks teine kolleeg väitis, et temal kulus nanosekund et arusaades teadmine on vale
1: Kas ta põhjendas ka mille et
0: Lihtsalt ta on nii kogenud. Ja no, ülejõnudel läks siis ja. paar nädalat. Aga kui ei kontrolli, ei, ei tea. Ja samas ei, ei ole ühtegi asja, mis saab jääda väga pikalt nii oodi vinduma, et no, kas nüüd on või ei ole. Kui ikkagi teadusüldsus on, on sinna panustanud, on, on e energiat. Annud ja jaganud oma tulemused välja, siis ilmselt väga mõistliku aja jooksul saab selgeks, kas oli tegu uudisega või liba uudisega.
1: Üks selline juhtum oli ju ka Saksamaal kellegi Sööni nimelisega, kellest loodeti väga väga paljud. Milline elukooli.
0: Nüüd me läheme natuke sellise kriminaalse poole peale. et on esinenud juhtumeid, ja Sööni juhtum oli paraku üks nendest kus inimesed on publitseerinud andmeid, mida kolleegid tähedepanud on, on märganud, et need andmed, ütleme erinevate ühendite kohta ja erinevates artiklites on, on need pildid samad, on, on kasutatud sama andme hulka, näiteks on samasuguse müraga signaalid, on, on samasugune käitumine, natuke on midagi kuskilt kohendatud, on vahetatud ära nimed ja... Schööni puhul oli ilmselt tegu suhteliselt noore inimese no, väikese, väikese hulustusega, kus ta lootis, et niimoodi toimetades ta saab endale piisavalt suure akadeemise vaba vabaduse. Minu mõelest oli mängus seal lausa ühe Saksamaal väga kuulsa võrgustiku Max Planck instituutide direktori koht, suhteliselt värske järeldoktori taustaga inimesele ja tõenäoliselt see lihtsalt panida tegema täiesti kriminaalsid asju.
1: Ometi, ka tänu sellele, et teadus on õnneks läbipaist sellega jäädi väga kiiresti vahele.
0: Sellega vahele, no need lood on kõik Suhteliselt Aga Tihti on äh, selle uudise välja toonud laboril on vähemalt üks või paar väga lähedaselt võistlevat või, või paraleel laborid. Ja see, seal tuleb mängu siis ka see võimalus, millest sa mainisid, et kui... Objekti valmistamine on seda keerukas, et seda ei pruugi teistel õnnestul ja no on, on lihtsalt nii mitmeid samme sisaltav ja, ja raske või on raske kirjeldada või lihtsalt oli, oli hea õnn. Siis on see tendents ka olemas, või selline mehanism, et siis saadetakse nendele võistlevatele või sama võimekusega laboratooriumitele tõesti enda tehtud materjale, ja nemad peavad tegema sellised samasugused mõõtmised ja peavad suutma näidata, et nad saavad samad tulemused. See on selles mõttes noh, nagu keerukama scenaariumi küsimused. Kõige lihtsam on see, kui nagu ja Müller oma kubaraatidega, kui nad olid ikkagi ära kirjeldanud, kuidas kas teha, siis hakati neid tegema alguses kümnetes, siis sadades laboratooriumides ja kõik said ülihõitu no, umbes samasugust omadustega nagu no, nobelistid esimesena. Aga kui see on keeruline, siis on see võimalus, et saadetakse kolleegidele uurida.
1: Sellest kõigest välja jääb veel terve rida, sellist veidrust, millel ka vahel teaduse nimigi külge poogitakse, mis on tegelik eba või liba teadus aga see põhineb enam-vähem samasugustel nähtustel lihtsalt mitte ILG liba libateaduslikke fakte, mida meie ümber no, kubiseb täiesti, nagu me teame ka kogu sellest korona pandeemia ajast, neid ei jaksa mitte keegi kontrollida ja mitte ielgi ei hakka tegema, aga nendel on väga libe minek meie teadusse.
0: Ja, jälgi, me, see ei ole minu eriala. Ja, ja seda rääkida, kõik <laughs> Rääkida inimeste psühholoogia erisustest ja kalduvustest, aga Tõenäoliselt on ära seletatav, miks sellised lihtsad loogilised lood või retseptid saavutavad suurema populaarsuse kui keerulisemad ja raskesti mõistetavad.
1: Siin kord teeme väikse pausi ja räägime oma jutte edasi saate viimases osas. Kuhu -kuh Head kuule, et kukkuvõun jätkub. Külas Keemilise bioloogise füüsika instituudi juhtiv ja Keemilise füüsikalabori juhateraivust termina, saati just Maareks Strandberg ja kõneleme natukene ka sellest su hiljutisest käigust väga tugevate magnetväljade tekitamise laboreisse. Kui tugev siis täna kõige tugevam magnetväli, mida suudetakse maa peal tehislikes oludes tekitada ka on? Neid... neid
0: Erinevaid rekordtugevusi tuleb ilmselt eristada selle tekitamise meetodi järgi. Nüüd ma ei tea, kas ma peaks hakkama neid ühiku ühikuid lahti selletama, aga no teeme, teeme hästi lühidalt. Meid, meid igapäevaselt ümbritseva maa välja on umbes pool kausti. Kaust on siis selline CGS, ehk siis mu parasema mõteühikusüsteemi ühik. Kui 10 000 kausi kokku saab, siis on üks Tesla. Ja nüüd Tesla on juba kaasaegne ühik sellega, sellega misel loomustame oma tomograafi magnetid ja ka laboris olevad magnetid. Need numbrid on nüüd Teslades.
1: Tomograafi magnet kuhu meid aeg-ajalt sisse pistetakse, keda ja millal. Ja on magnetomograaf selle magnetveile tugevus on milline?
0: Ilmselt sõltub sellest augusuurusest, kas see peab olema selline kuhu terve keha sisse mahub või ainult mingi jäse või väiksem. Aga tüüpiliselt tomograafi tugevused on üks tesla või kolm teslat.
1: Ehk kuni 30 000 maa magnetveile tugevus. No, 60 000. 60 000. faktor 2 ka veel. Aha, just. <laughs>
0: Ja, ja noh, kui ütleme rääkida sellistest noh, magnetomograafia materjaliteaduslik esisa on tuuma magnetresonant, Või NMR või TMR, nagu teda nimetatakse siis Eestis, ja me, see on ka meie instituutis kõige kõrgem ja tugevus on 18,8 Teslat. Ne, see, see on nüüd ülijuht magnet. Ülijuhtidel on paraku see ebameeldiv omadus, et äh, hästi suure voolu mõjul, mis võiks nagu anda üha, üha suurema magnet välja, ülijuhtivus surutakse maha või, või kaob. Nii et kõigil ülijuhtidel on mingisugune kriitiline magnet iga kriitiline poolutugus, misest üleolpoolnud no, enam ülihuid ei ole. Ehk siis kogu see hea omadused sinna või poolu sisse panna ja see jääb alles, see kaob ära mingist hetkest. See, see on loomulik piir, miks me ei saa väga suuri ülihuhtmagneteid teha. Nüüd tulles tagasi nende kubraatmaaterjalide äh, juurde, mis on siis äh, varsti ka juba 50 aastat tagasi, Leid, leitud uued asjad, siis nendel on see hea omadus, et nende kriitiline magnetpeeli on väga kõrge. Ja praegu ongi kõige uuemad ülijuhtmagnetid, mis, mis on siis ainult ülijuhtidest tehtud, kus ei ole sellist osa, kuhu pannakse lihtsalt elektrit siis klemmidega mingisugusele metall sisule. Siis kõige kõrgem on 32 teslat, mis on just selles samas talahassi Ameerika kõrgete magnetväljade laboratooriumis ja see on siis tehtud selline magnet, et sees on need kupraatmähised ja, ja väljasse pool ümber on, kuna, kuna magnetvälji mida rohkem välja väljapoole minna, magnet läheb üha nõrgemaks, siis väljapool on need traditsioolinsed ülijuhid, Aga kokku saame puhtalt ülijuhti ja magneti, millega saab nii-öelda panna voolu sisse, Ja ta, ja ta seisma, väli, väli püsib ja saab teha seal eksperimente. See on valdavalt siis materjaljuuringuteks kasutusel.
1: Milliseid materjaljuuringuid või lisaks sellele tuumamagnetresonant spektroskoopiale, kus magnetväli sunnib neelda erinevates oludes olevaid tuumi erineval hetkel võnkuma hakkama väljas, millisid uuringuid veel kõrges magnetväljas tehakse ja mida me oleme nendest asjadest teada saanud.
0: No Ma eristaksin siin kahte põhisuunda. siis, nagu ka võib-olla ka müüonresonantsis, seal on magnetväli tihti ainult esimeses lähenduses oluline selleks, et tekitada võimalikult suur energianiivoode vahe uuritavalt tuumadel, mis tähendab meie raadiosagedus, millega me manipuleerime, et saada siis seda tuumoresonentsi vastust, erinevaltel ümbrustel tolguda siis prootonitelt inimkehas olevas vees, mis on siis magnetomograafia omadus. See on lihtsalt mida kõrgemalt sagedusel me saame seda tööd teha, seda parem tundlikus seda parem lahutus. See on nagu tehnika sisuline asja, aga, aga oluliselt ei ole tähtis, kas sa oled ühest eeslas või, või, või kümnest eeslas. Teine juhtum on siis, kui magnetväli on oluline materjali omadusi määrav parameeter, mis tähendab, et väikestes väljades on mingi materjali või aine põhiolek ühesugune, mingist kriitilisest väljast edasi on ta teistugune. Ja, ja see on mis tihti nende materjali juures on eriti kõrgete magnetväljade kasutamise põhimotivatsioon, et me tahame uurida siis seda magnetväljaga tingitud oleku muutust see on siis mingi, mingisugune kriitiline üleminek mis, mis on natuke annane kui me kasutakseme parameetiks temperatuuri kui me ajame vee keema siis 100 graadi juures on meil, ah, kõik on, meil, on meil oleku muutus on, on, on kriitiline üle, üleminek aga magnetväljal väljal mõeldakse maagnet välja toimuvad muutusi nii nimetud kvant faasisiretina, mis peaksid toimuma nagu nulltemperatuuril temperatuuril no. Praktikast ei ole see võimalik on nad, aga väga madalal temperatuuril. Nii, et seal ei ole temperatuur, üritatakse temperatuur, kui parameeter välistada ja ainult magnet juhib siis selle aine põhiolekud.
1: Mis sealt on välja tulnud? Millised kõige kummalisemad või ahvatlevamad kvantüleminekud siis ainest tekivad?
0: No mingis mõttes eks ja selle ära kadumine võiks ka kvalifitseeruda sinna alla. On, Ehk, kas ma
1: küsingi nagu püüdes jälgida ja kuulujale ka midagi uvitavat ette sööta, et kas põhimõtteliselt see sama protsess, kus ütled, et ülijuhtivus kaob ära ülijuhis mingi magnetvälja tugevuse puhul, kas selle kadumise mehanism võiks anda meile ka vastuseid sellele, kuidas ülijuht?
0: Toimivad. Ta ilmselt ta annab selleks, et kui me nüüd jälle läheme nende ülijuhtide üli olemuste juurde, siis need nii-öelda ära selletatud ülijuhid, kus, kus me usume, et metallides ja nii-öelda konventionaalsetes või tuntud ülijuhtides toimub kõik enam-eem meil on teatud põremõnkumised, mis panevad meil laengukõndade elektronid või augud paari ja pärast seda paarid saavad meil levida takistuse vabalt, alluda teisele statistikale. Me saame fermis, või, või Pauli statistikasemel saame siis poose, ja poose statistika. Siis lisaks üdijuhtivusel on võimalik tekitada ka Magnet välja, aga mitmesugused uvitavad kondensaate. Ja noh, kõige tuntum on siis see poose Einsteini kondensaat, kus jällegi mingisugused poose statistikale alluvad elementaarjärgastused õnnestub panna kõik ühele samale põhienergiale. See, on, see ongi nende stat statistikate põhivahe, et fermiosakesi me saame ainult kaks panna või noh,
1: vastupidise spinniga, Vastu spinniga eh, energiale.
0: Eh, ehk siis kondensaati ei ole võimalik, aga poosausakestel seda piirangut ei ole. Me saame nad kõik panna samale energiale. Ja sellised kondensaadid siis natuke vast, teistmoodi kui üli võivad või pakkuda uvitavad rakendusi.
1: Kui küsida, kas Eestis selle pärast peabki liikuma kõikele mujale, kui togev magnetväli meil on õnnestunud just nimelt mitte magnetresonantsi vaid Tean ka, et teil ju on väga põhjalikud magnetmaterjalide uurimised ja magnetväljade uurimised. Kui, kui suurt magnet välja näiteks teie instituudist teha suudetakse?
0: Mingist hetkest, mingist väljatugevusest alates muutub selline iga oma väikses laboris selle magnetvälja rekordi tagajamine või suurust tagajamine suhteliselt mõtetuks ja ka väga, väga, väga kalliks, nii et meil on hetkel veel ainult need nii-öelda vana, vana tehnoloogia, üli ja ja alal kasutatavad lähevad meil 17 teslani, aga on ka siis 14 teslast, on, on mitmesugused süsteemid, kus saab mõneta erinevaid aineid, aga Euroopas on lahendatud kõrgete magnetväljade küsimus suhteliselt elegantselt. On olemas selline laboratoriumi ühendus, nagu Euroopa kõrgete magnetväljade labor. EMFL on selle lühend. EU ka on ka võrguleht leitav. Ja see koosneb hetkel neljast füüsisest laboratooriumist, millest kaks on Prantsusmaal, üks Grenooblist teine Tuluusis, üks on Saksamaal Dresdenis ja üks on Hollandis näimeengenis. Ja nende ümber on kujunenud siis see kasutajaskond. Need laborid on pannud püsti magnetaja küsimise süsteemi, on olemas komissionid, kes hindavad neid taotlusi ja kui see leitakse mõistlik olevad, siis antakse magnetaeg soovitud magnetsüsteemi peal nendes neljast laborist. Ja siis on võimalik eksperimentaatoril minna ja oma katse sooritada, mis tähendab, et me ei pea tegelikult tingimata Tallinnas või, või mõnes Tartus või mõnes, mõnes väikses laboris katsuma neid rekordväljasid ise kuidagi tekitada, vaid meil on võimalus minna ja kasutada neid olemasolevas Euroopa struktuuris.
1: Aitäh, Räivust Ernest, et tulla rääkima nii ülijuhtidest kui magnetitest ja selle alasest koostööst. Teadus koostööl põhinebki, nagu me aru saime ka saatest, ka kõik võimalikud pettused ja ebadeaduse ilmingud tulevad teaduses välja põhiliselt just koostedatu. Sellega aga on Kukku võuna saade tänaseks läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja seniks kaunist päeva teile.